0: No tienes idea de cuánto me costó hacer que esta reunión sucediera. Relájate, no voy a matarte. Porque fui yo quien activó la alarma. Sombra, tu estado tiene ser... Hola, gente. Soy Martis y bienvenidos a un nuevo podcast del Rericario. Un podcast especial, primero porque es domingo y segundo porque hoy vamos a hablar de Lore, pero poco. El énfasis va a estar en lo que fue pasando en los últimos dos días. Estos últimos dos días, donde tuvimos la BlizzCon y donde salieron muchas, muchas noticias muy interesantes. Algunas cosas bastante interesantes para los fanáticos de Lore. Otras para los fanáticos de Blizzard en general Y otras para jugadores de otros juegos Así que vamos a hablar un poco de todo un poco Para arrancar, vamos a arrancar con la ceremonia de apertura Y la primera revelación interesante que hubo Es que Allen Adham se va a reunir a Blizzard Alan, Alan Adham fue uno de los fundadores de la empresa Y fue una de las personas que trabajó en... Warcraft 1. Así que. Que una persona con tanta experiencia. Que haya estado así tantos años en la empresa vuelva. Solo significa una cosa. Viene algo bueno. Se viene algo bastante bueno. Que Blizzard no anunció todavía. Pero. Teniendo a alguien así. Puede, puede ser bastante interesante. Luego. Eh, anunciaron una nueva pet. La clásica pet que anuncian todos los años que todo el gasto que, que perciba la gente, o sea, toda la plata que consiga Blizzard va a donarse directamente a Make-A-Wish. Para el que no lo sepa, Make-A-Wish es una empresa, una empresa sin fines de lucro en Estados Unidos que lo que hace es reunir plata para eh, donarla a niños con cáncer, eh, niños que están complicados en hospitales, y ayudar a esos niños. Así que. Si les gusta la pet. Y si no les gusta la pet. También. Eh, la plata que. Puedan gastar en estas pet Aprovechen porque. Además de ser una pet, una pet rara. Va a ser. Algo. Que va a ayudar a muchos niños. En Estados Unidos. Así que es una, una buena causa. Ahora. La próxima noticia es. La gran revelación de. De la Blizzcom o mejor dicho, de la gran revelación entre comillas, porque ya sabíamos que iba a venir esto. Sombra. Sombra llega a Overwatch. Ya tuvimos el tráiler, ya vimos habilidades. Y vimos un una presentación bastante interesante de, de Sombra. Porque lo que parecía ser un video medianamente aburrido del lanzamiento de Overwatch, de cómo funcionó todo... Se convirtió en un teaser de Sombra, en la que ella hackeaba el video, y empezamos a ver el personaje. O sea, muy, muy inteligente la, la forma de revelar a Sombra, muy interesante también el personaje. Digo, es una especie de flanker, Bastante no es rápido, pero se teletransporta, además de que silencia a cualquier héroe. O sea, me imagino... Eh, Sombra contra Reinhardt. Le saca el escudo. Sacarle un escudo a Reinhardt puede dejar en bolas a todo un equipo. Puede dar vuelta a una partida prácticamente. Puede trancar ultis. Puede... Bueno, con su ulti silencia todo un área. Es decir... Muy complicado. Va a ser lidiar con Sombra. Y a la vez... Eh, luchar contra el otro equipo. Así que... Seguir una lucha muy... Muy interesante a, a Overwatch. Además de esto, Overwatch planea dos mapas nuevos: el Oasis y el. ¿Cómo era que se llamaba? Ahí, se me fue, se me fue el nombre. Eh, Echo Point Antártica, que sería el mapa de May. No teníamos May, mapa para May todavía, así que ahora se viene. Y Echo Point Antártica. Es interesante porque va a ser un mapa para uno contra uno o tres contra 3. ¿Por qué? Porque se vienen los rolls a Overwatch. Va a haber diferentes tipos de rolls. El primero va a ser el clásico roll que estamos acostumbrados hasta ahora. Que las reglas suelen ser cosas raras. Por ejemplo, el de esta semana era solamente Farrah y Mercy. Solamente Hanso hubo, eh, hubo Hanso contra Genji, hubo solo personajes femeninos y una cantidad de reglas raras que hacen todas las semanas. Seon, interesante por lo menos ver que hay de nuevo, pero además va a haber rolls de uno contra uno en los que se juegan nueve luchas. Gana el que llegue a la mayor cantidad de victorias, pero solamente se puede cambiar de héroe. Eh, al terminar cada lucha Es decir que no No se va a poder elegir El héroe tampoco Porque va a ser el mismo héroe Es decir, lucha de Widowmaker Lucha de Farras, eh, lucha de Tracers tres antes se viene Cosas muy interesantes a Overwatch Y además Estos rolls nos van a dar una caja de botín Así que va a ser Mucho más fácil conseguir cajas de botín En especial para los que estamos En niveles altos y no llegamos al reset todavía. Es decir, los que estamos nivel 70 para arriba en Overwatch. Nos cuesta subir de nivel, no es tan fácil. Así que... Estas rolls nos van a venir bien. Para farmear un poco más de cajas de botines, alguna skin nueva. Después, una, una cosa que me pareció rara, muy muy rara de la ceremonia de apertura. Fue que eh, subió una persona de Mind. DeepMind es un equipo que está investigando inteligencia artificial y es raro, es raro que en una convención de Blizzard eh, suba alguien de otra empresa, de otro lugar a, a exponer y en este caso, eh, la propuesta es que Blizzard les va a liberar los códigos de, de StarCraft y la idea es crear una inteligencia artificial que juegue a StarCraft que pueda jugar contra los mejores jugadores del mundo no soy jugador de StarCraft, no soy muy fanático de StarCraft, pero va a ser interesante ver, digo, es como en su época fue la máquina que jugaba ajedrez, que jugó contra los mejores del mundo y los destrozó a todos. A ver, a ver qué hacen los pro de StarCraft contra, contra esta inteligencia artificial. Luego, eh, también se anunció eh, la Overwatch League. Ya se había anunciado lo mismo para Heroes of Storm, pero ahora para Overwatch. Y va a ser que Blizzard va a dar un soporte con contratos y con sueldos a los jugadores profesionales de Overwatch y de Star. Y de Heroes of Storm, quiero decir. La idea de esto es que eh, los Pro Pro se puedan dedicar directamente al juego. Que no tengan problemas monetarios. Que no recaiga todo en los Teams. Y que la empresa ayude un poco a mantener vivo el escenario de esports. Me parece perfecto. Si Blizzard quiere una especie de ambiente muy competitivo y muy interesante. La mejor forma de hacerlo es ayudar a los jugadores. Porque por más casters, por más cosas que metan. Sin jugadores no hay un entorno competitivo de ningún juego. Así que creo que Blizzard está haciendo las cosas bastante bien acá. Luego tenemos noticias de Girosos de Storm, y la primera noticia que para mí es la más interesante, mucho más interesante que la revelación de los héroes, es el nuevo evento. Se va a hacer un evento que nos va a llevar desde el 15 de noviembre hasta el 4 de enero, casi dos meses. En los que jugando con amigos... Vamos a poder conseguir algunas cosas interesantes... Y ahora les voy a decir los números... De cuántas partidas van a tener que jugar con sus amigos... Con un amigo que jueguen... Ya está... O sea, un grupo de dos... Puede conseguir las partidas... Las... Los requisitos... Para completar la... La misión... Así que... Mira, con 15 partidas... Vamos a conseguir primero recompensas para Overwatch. Raro jugar un juego para conseguir recompensas del otro. Pero es algo que Blizzard está haciendo ya hace un tiempo. Y está muy muy bueno a mí. Por lo menos me encanta. Así que vamos a conseguir un diseño para Genji. Un Genji Oni. Además vamos a conseguir un retrato para, con el Genji Oni. Y un spray para el Genji Oni. Para que no lo sepa, los Oni eran una especie de samuráis que usaban unas máscaras de demonio. Y creo que diciéndoles esto les va a venir a la mente algo de algún anime o algo que hayan visto. Así que se hará una imagen de Genji con... Esa skin está muy, muy buena. Además, con est jugar estas 15 partidas... Vamos a conseguir un retrato para Philosopher Storm. Que no sé si será el mismo que Overwatch o uno parecido. Con Genji Oni. Y Azaria. Ahora... No solamente jugando 15 partidas, si jugamos 30, vamos a conseguir 4 héroes. 4 héroes bastante caros, los 4, que son Auriel, Kringris, Liming y Kerrigan. Personalmente yo no tengo a casi ninguno de los 4, tengo a Kringris nomás, así que a mí me va a venir bastante bien y eh, supongo que no soy el único que está en esa situación. Así que hay que aprovechar a, a jugar a Overwatch. Hay rumores de que si ya tenemos los héroes nos van a dar el oro equivalente al héroe. Es decir, si ya tienen a Uriel les van a dar 10k de oro para que se compren otro héroe que no tengan. Pero no termina ahí la cosa, nos van a dar una montura que es el ciclo vuelo de Nochi, el ciclo Vuelo Orochi es la clásica montura de motito que hay en Heroes of Storm Bastante parecida a la de Máquinas de Guerra Pero esta es una, otra diferente, así tenemos un poco más de monturas Además, un Steam Pack de 30 días Así que es interesante, es una, una oportunidad bastante interesante para los jugadores de Heroes of Storm pero no termina ahí la noticia de Heroes of Storm. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo rol. Un rol bastante raro, interesante. En el que vamos a jugar con un core solo. Es decir, un equipo va a tener que defender su core y el otro atacar. Y va a ser por tiempo, obviamente. Si el equipo que ataca logra destruir el core en X tiempo, gana, y si no, gana el equipo defensor. Y además tenemos dos personajes. Dos personajes nuevos para Heroes of Storm. El primero es... Varian. Sí. Sí, Varian volvió. En forma de personaje de Heroes of Storm. Así que vamos a tener a Varian en el Gyros Y es interesante, es un personaje muy interesante. Porque Varian va a tener... Eh, varios roles es decir los guerreros al cambiar desde distancias eh, cambian su forma de juego cambian sus sus bonos y quieren transmitir eso a varian es decir si vieron las cinemáticas del wow si conocen bastante la historia de varian saben que varian puede transformarse espadas en dos espadas diferentes en una espada sola y aquí le agregan un escudito entonces va a poder cambiar de ser tanque a ser asesino, a ser una especie de especialista. Va a ser interesante, va a ser un personaje bastante interesante a ver. Y el otro es Ragnaros. Ragnaros va a ser un personaje común. No me acuerdo de la especialidad que va a tener Ragnaros. No sé si la dijeron tampoco porque yo no busqué y no encontré nada. <coughs> Así que Ragnaros... Lo que tiene lo interesante es que uno de sus poderes va a ser transformarse en una torre. Es decir, Ragnarok se va a subir arriba de una de las bases y va a atacar como si fuera la base. Obviamente va a hacer mayor daño que una base común. Y no sé, va a ser interesante ver esto. Va a ser bastante divertido ver a Ragnarok subido ahí adentro tirando ráfagas de fuego para todos lados. Así que... Lo bastante interesante para Heroes of Storm. Ahora, eh, la pluma de un juego es Hearthstone. Y como no sorprende a nadie, Hearthstone tiene una nueva expansión. Las Mill Streets of Gadletstam. Que no me fijé nunca la traducción al español, pero sería algo como las calles malas de Gatchersand. Y esta expansión es como la versión Hearthstone de los gremios de Ravnica. Los que hayan jugado Magic me entenderán. ¿Por qué? Porque hay tres facciones. Es decir, las cartas neutrales de esta expansión no van a ser totalmente neutrales. Es decir, que solamente algunos héroes van a poder usar las cartas neutrales. ¿Por qué? Porque estas cartas van a pertenecer a diferentes facciones. Y les voy a decir, tenemos los Creamy Goons, la Cábala y el Loto de Jade. ¿Y en qué se basan estas facciones? Bueno, si uno es eh, Hunter, Paladino, Warrior va a poder solamente usar las cartas neutrales de los Grimmy Si uno es un Caster, es decir, Magos, o Warlock va a poder usar las cartas de la cábala Y si uno es Druida, Chami o Pícaro va a usar las cartas del Loto de Jade. Es decir que las cartas neutrales van a dividirse entre estas entre estas diferentes facciones y solamente las van a poder compartir los héroes que pertenezcan a estas facciones. Es interesante, es una especie de cambio de juego. Cambio de, de juegos y de ideas en Hearthstone en los que por más que vengan ideas de hacer un mazo con algunas cartas neutrales Vamos a estar limitados por eh, nuestra clase y nuestro, la facción de nuestra clase. Así que va a ser, va a ser divertido, va a ser bastante interesante. Ahora eh, vamos a hablar de Diablo. Diablo es eh, el último gran anuncio de la ceremonia de apertura. Y mucha gente estaba esperando tener una expansión, tener una, un Diablo 4, tener alguna noticia... Y no, eh, Blizzard no largó un anuncio de un Diablo 4 ni nada por el estilo. Si lo lar que largó es eh, una recreación de Diablo 1 en el engine de Diablo 3. Es decir, vamos a poder rejugar Diablo 1 con gráficos y jugabilidad del diablo actual. Además eh, va a haber dos nuevas zonas para Repro Soul. Y va a volver el Necromancer. El Necromancer que no estaba desde Diablo 2. Vuelve. Así que vamos a tener una nueva clase para los jugadores de Diablo. Y eso fue la ceremonia de apertura. Pero no nos vamos a quedar con esto. Va a haber más noticias en la BlizzCon. Así que vamos a pasar a hablar un poco más sobre las noticias. De WoW. Porque en realidad eh, Blizzard no hizo grandes revelaciones de los otros juegos. Pero sí hizo de WoW. Es raro porque no que no haya usado el, la ceremonia de apertura para hablar de WoW. Pero hizo anuncios. Hizo varias cosas interesantes. El primero es el parche .1.5. Que va a ser un parque chiquito, muy chiquito. Que va a venir en cualquier momento. En el que se van a hacer algunos, algunas actualizaciones a los diferentes sistemas. Por ejemplo. Vamos a, a tener algunas novedades. Como las eh, Time Walking Dungeons de Pandaria. Es decir, vamos a poder volver a hacer las Dungeons de Pandaria. Y conseguir loot interesante. Además, eh, vamos a tener el Brawler's Wild. que no me acuerdo el nombre en español. Pero el Brawler's Wild va a ser interesante este año, esta expansión, mejor dicho. Porque además de tener nuevos voces, nuevos, nuevos retos. Va a haber eh, una especie de tres voces. Tipo Raid. ¿Y qué significa esto de voces tipo Raid? Porque el Brawler Wild es una... Una lucha individual. Es decir, entramos de a uno. No tipo raid. Bueno. Bizarro lo solucionó bastante fácil. Meten el boss. Y todos los que anden dando vueltas por... Eh, la zona de, de Brawler Wild. Van a ser chupados para dentro de la arena. Es decir, nos van a invocar a todos a la arena. Y nos van a obligar a luchar contra el voz de la raid esto es muy muy divertido porque no vamos a saber cuándo cuando va a salir el boss y nada, ah, lo vamos a encontrar con con un boss ahí además eh, estas Brawler wheel van a tener la montura basilisco que se había filtrado hace un tiempo en, en MMO Champion y algunas reveras así que vamos a tener algún que otro premio por luchar contra estos bosses Además Blizzard planea hacer los microholidays ¿Y qué son estos microholidays Son eventos tipo la Navidad, la Fiesta de la Cerveza, etc. Pero que van a durar uno o dos días. Van a ser una cosa muy chiquita. Que no nos va a dar pets, no nos va a dar monturas, no nos va a dar logros. Pero que la idea es para que disfrutemos y podamos aprovechar estos estos mini eventos. Un ejemplo que hay... Es el día de recuerdo de Ankiraj Que va a ser el 22 de enero. Este sí tiene fecha. Y que lo que vamos a hacer va a ser volver a Ankiraj Repetir el evento de lanzamiento. O algunas cosas del evento porque el evento de lanzamiento fue un caos. Mucho la, muchas complicaciones. Y va a ser una competencia entre las dos facciones. La facción que gane va a tener su estandarte... Arriba de Ankiraj durante todo el año. Y no es un premio que digas... wow voy a tener un logro, voy a tener una montura recopada. No. No vamos a tener monturas, no vamos a tener logros. Pero vamos a tener el estandarte de nuestra facción por Ankiraj. Entonces cada vez que pasemos por Ankiraj Y veamos el estandarte de la Horda o de la Alianza, vamos a pensar... Yo estuve en ese evento y a ver... Si sí, el año que viene logro mantener el estandarte ahí, o logro sacarles el estandarte a la facción enemiga. Así que, es interesante, es un, una cosa que por lo menos a mí me me gustó. Me, es interesante, bastante interesante. Luego eh, hay un cambio en Blade y Arena. Cambios estéticos, no, cambios de gameplay. Y lo interesante es que va a haber un un caster en la arena va, va a haber alguien que va a andar relatando la partida Va a hacer anuncios Y si esto funciona bien Blizzard planea agregarlo a las otras arenas Así que también va a ser divertido Vamos a... También va a haber cambios en, las, en los talentos No... ...generalmente, pero va a ser... ...para los talentos que no hay opción... ...es decir... ...cuando nos estamos... ...armando nuestra wheel de talentos... ...y vemos los talentos que nos ofrece Blizzard... ...hay algunos casos... ...que sí hay elección, es decir... ...los talentos son buenos... ...y... ...cada uno elige el que le gusta más... ...pero hay otros casos que dos talentos... ...son una mierda total... ...y hay otro que es muy bueno... Y no hay opción, yo creo que cualquier persona que juegue la misma clase va a tener el mismo talento. O sea, cualquier persona que tenga dos dedos de frente y mire los talentos va a decir... Ah, no, no, este talento es mejor. Y Blizzard quiere evitar eso, quiere hacer que haya opción. Los talentos y cada uno elija lo que más le gusta. Además, eh, están hablando de mejorar un poco los talentos secundarios para balancear un poco más las clases... Después eh, algunas clases van a volver a tener algunos poderes Por ejemplo los Hunters Survival Son los únicos Hunters con trampas Hoy en día Entonces eh, daba como ese sentimiento De que el resto de los Hunters dejaban de ser Hunters por tener trampas Así que Blizzard va a traer tarde, traer de vuelta estos estos eventos Y estas habilidades Además de esto, Blizzard planea crear una especie de de sistemas de catch-up para los alters. Es decir, no va a ser tan fácil, tan complicado subir el conocimiento de artefacto de nuestros alters. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a poder comprar conocimiento de artefacto con recursos de la orden. Así que no va a ser una especie de farmeo tan intensivo y complicado como es hoy El conseguir el conocimiento de artefacto Por último este parche, el 7.1.5 Va a entrar al PTR Después de la BlizzCon Así que seguramente hoy domingo Es un poco difícil que ya esté pero quizás para el lunes o el martes, seguramente el martes porque es el día de actualización de Blizzard, ya esté en el PTR. Así que no debería demorar mucho en salir en los reinos públicos. Por último Blizzard anunció el parche 7.2 que es la tumba de Sargeras. Sí, la tumba de Sargeras, algo que muchos llevamos esperando en el WoW hace años. 6 sí, años cuando, personalmente voy a dar mi opinión, cuando salió Bayir en el Cata, desde ahí ya estaba esperando la tumba de Sargeras. Dije, ta zonas eh, subacuáticas, zonas con agua, bueno, la tumba de Sargeras está hundida, tengamos una raíz subacuática en la tumba de Sargeras, no se me dio, pero bueno, ahora por lo menos vamos a estrenar la tumba. ¿Y qué novedades hay en este parque? Hay varias Varias muy interesantes Porque es un parque grande este El parque anterior era un parque de chico Y tenía ya varias novedades Se va a seguir La campaña del Lord of Hall Y una vez que la terminemos Nos van a dar una montura voladora Específica para cada clase ¿Qué hace que sea una montura específica? Bueno, eh, tenemos por ejemplo Los Roche van a tener un cuervo negro gigante. Los Chamis van a tener un elemental de, de aire gigante también. Los Hunters van a tener una especie de Wirwen. Raro es un Wirwen como lobo. Interesante también. Los pries tenemos como una especie de búho blanco grande. Que fue pescado como una esfinge con cabeza de búho. Es raro, es un bicho raro. Que... Cuando vean la foto se van, se van a dar cuenta un poco De qué es Los brujos tienen También un, Una montura parecida al, al jinete de capitán O a, a la Atonement de Horseman Los monjes un dragón Dragonismo, una cosa así es No es un dragonismo, es una cosa parecida Son raras, las moturas son raras Y es complicado explicarlas Decir que son muchas que son mezclas de cosas. Pero están buenas. Lo importante es que están buenas y que van a ser el premio de terminar la campaña de artefacto del parque 7.2. Además, vamos a tener que asaltar eh, la Broken Shore para entrar a la tumba de Surferas. Y yo sé que mucha gente estaba extrañando el extrañando Draenor, extrañando la fortaleza vamos a tener una especie de fortaleza sí, vamos a tener que armar nuestra base en las Broken Shores y vamos a tener que elegir los diferentes edificios para poner aquí en realidad Blizzard trata de hacer algo parecido a lo que fue la isla de Keldanas en su época, o la isla de Trueno en Pandaria pero no sé, a mí me suena muy eh campaña de fortaleza, fortaleza, Draenor Y seguramente esté mejor Pero no sé, no sé, me suena muy Draenor Así que no no le tengo mucha fe a esto Además, Blizzard confirma que va a ser en este, este parche que vamos a poder volar Van a confirmar ya los diferentes logros y no hay logros de raid para volar. Es decir, subiendo reputaciones, haciendo cuestas, explorando. Con eso ya vamos a poder volar. Así que son todo cosas que podemos hacernos de los solos. Además, van a, si recuerdan las invasiones del evento pre-expansión. Vamos a tener una versión de las invasiones en las Islas Quebradas, las Islas Abruptas. Y aquí va a ser, al principio, lo mismo que ya habíamos hecho en el evento de expansión Luchar contra la Legión, matar a un general. Pero ahora viene la parte interesante. Cuando matemos al general, nos van a meter en una gesta de tres personas. En la que vamos a subir a la nave de la Legión. A esas naves que había volando arriba de los puntos de invasión. Y vamos a destruir a la nave por adentro. Muy, muy interesante se viene esto. Y bueno, vamos a hablar un poco de la... las raids. Bueno, eh, la tumba de Sargeras va a ser una raid de nueve voces. En la que nos vamos a meter en la tumba de Sargeras. Y acá hay algo interesante. Vamos a tener aliados de Ayara. Con los que vamos a luchar. Pero no es esto más interesante de todo. Vamos a luchar contra el avatar caído de Sargeras. No sé cómo van a hacer esto. No sé cómo le van a hacer una explicación de Lore. Pero Blizzard... No sé, me, 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 me explotó la cabeza con esto. Es el avatar que destruyó a Edwin eh, hace muchos años. Que está enterrado en la tumba. Se va a levantar. Va a luchar contra nosotros. Y no es el voz final. Es decir. El avatar de Sargeras no es el voz final de esta Raider. El voz final va a ser Haden. Otra vez. Lisa repite un voz demonio. En Draenor eh, matamos a Archimon. En una lucha que en mítico termina en. Del vacío Bisal. Así que. Si logramos. Matar a. A Kilhaden yendo el vacío a avisar al final de la pelea. Vamos a terminar de matar a Kilhaden de una vez por todas. No va a volver a ser la muerte definitiva de este personaje. Además vamos a tener una, una nueva instancia. De cuatro voces llamada La Catedral y la Noche Eterna. Y vamos a tener el frutas normales, heroicas mit y mythic plus, mythic y mythic plus y además brawls pvp. Estos brawls van a ser como ya eran Overwatch y, y Hearthstone brawls en los que vamos a tener como vejes raras o cosas raras. Los ejemplos que ponían era Shore contra Tarra también vamos a tener un de Nativa 5 de la Tormenta de Hielo, entonces no vamos a ver mucho, pero va a ser a lati. También vamos a tener eh, el Ojo del Cuerno, dice A of the Horn, que sería un Ojo de la Tormenta solamente con eh, rams, es decir, carneros como monturas. Es más o menos lo mismo con una cultura diferente. Así que no, no sé qué tan interesante será esto. Pero. Bastantes cambios en la forma PVP. Y obviamente vamos a conseguir premios de esto. Bueno. Van a agregar también. Un par de trades a los artefactos. Van a agregar un poco de puntos de artefacto. Vamos a estar, seguir farmeando. Conocimiento de artefacto para llegar a. Estos puntos. Después. Vamos a. Van hacer un cambio en Karazan. Por ejemplo, Karazan va a ser el buscador de distancias, ya que va a tener dificultades heroicas. Y la van a dividir en dos partes para ser más fácil el buscar grupo. Va a haber una parte que sea el Upper Karazan y el Lower Karazan. Yo supongo que el Lower Karazan va a ser el Karazan que está más o menos igual que de Border Crusade. Y el Aper va a ser el carazán nuevo. Los voces nuevos. Después eh, la corte de estrellas y la arquería. También ah, van a poder ser eh, encolables. O ponernos en cola para ellas en los buscadores de distancias. Y ahora viene la noticia del lore interesante. Y la bomba que largó Blizzard en este panel. Es que después del parche 7.2 vamos a ir a Argos no sé cuándo, no dijeron si en el parque a 7.3, no dijeron si en la próxima expansión, no dijeron nada de eso, lo que dijeron es que vamos a ir a Argos y ahora, eh, paréntesis de lore, qué está pasando en Argus hoy, si hicieron la campaña de la clase, la orden de clase de los paladines, Sabrán que el Ejército de la Luz, liderado por Turalion, está luchando en Argus y está perdiendo. Es decir, el Ejército de la Luz está nuestra ayuda en Argus, luchando contra la Legión, en la base de operaciones de la Legión, y está perdiendo. Así que seguramente tendremos que ir a ayudarlos. Blizzard no dijo nada más, o sea, tiró la bomba, tiró la noticia y se fue porque el panel terminó ahí. Bueno, vamos a ir a Argus. Chao. Lo disfruten. Nos vemos. Y quedaron como muchas preguntas en el aire con Argus. Así que ya veremos más adelante qué que noticias no, nos traibilizar con esto. Ahora el último que quería hablar... <coughs> ya que estos son pontas de lore. ...es de las preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas... ...se sí, dio algunas preguntas de Lore... ...y varias de las respuestas que hicieron... ...son interesantes. Es decir... ...no tengo la transcripción de las preguntas... ...pero tengo la transcripción de las respuestas... ...así que más o menos podemos tratar de adivinar... ...cuáles fueron las preguntas... Y las respuestas son interesantes, en su mayoría son interesantes. Así que voy a leerles las respuestas y hacer un paréntesis de lore sobre estas. La primera respuesta es que Ration sigue vagando por Azeroth. Y tendremos más información sobre él en próximos parches. Ration eh, lo vimos en Draenor. Que sí había. lo tenía en la Alianza controlado. Pero se escapó. Y ahora Bration está en Azeroth? No sé si el Legion aparece. Yo no me lo crucé. No encontré ninguna quest en la que aparezca Bration. No sé si es por un tema de que la, mi clase no tiene tanto contacto con Bratheon. Pero Bratheon va a aparecer en Legion. Va a ser algo, va a ser cosas interesantes. Así que podemos esperar a Bration en algún lugar de las Islas Abruptas. Después, Blizzard ya había anunciado De que las armas de artefacto van a desaparecer al final de la expansión. Es decir, en la expansión vamos a necesitar armas o nudos artefactos o armas comunes de toda la vida. Y esto va a tener sentido con el lore. No sé qué, qué efecto le darán, pero va a ser interesante ver cómo justifican que no existan más armas de artefacto. Desde el punto de vista de la historia Porque desde el punto de vista del juego está totalmente justificado Digo, no tiene sentido seguir con la misma arma Por todas las expansiones que vengan en el futuro Así que, a ver qué, qué se le ocurre a Blizzard Ahora, eh, estas son las las cosas de lore más interesantes que escuché Y ahora bien la primera Hay diferentes grupos de nada estos grupos de naga tienen diferentes intereses. Y pone por ejemplo... Los naga de Asuna... Son nagas... Eh, que luchaban del lado de... Lady Bash... Lady Ayara, quiero decir... Y estaba buscando la maletista de Golganet... Por razones que nosotros no conocemos. Entonces yo pienso... Hay diferentes grupos de naga. ¿Podremos tener aliados naga en un futuro? Es decir... No todos los nagas están bajo el mando de Ayara. Ya sabemos que Illidan tiene algunos nagas de su lado. Y que siendo cazadores de demonios seguramente tengan algunos Naga aliados. Pero vamos a tener Naga en la Horda o en la Alianza en algún momento. Vamos a tener nagas que se nos unan más explícitamente que ayudando a los Dimo Hunters. Hay mucha gente que está pidiendo hace años que lo hagan ser una raza jugable. Y esta respuesta me hace pensar de que podría ser una raza neutral que se una o alianza o la horda como fueron los pandaren en su época. No sé, es una bomba que tiro hacia el aire a ver si civilizar hace algo con ello. Pero es interesante. Es bastante interesante ver que Pizar diga esto. De que no, que hay varios grupos de nada. Que tienen intereses diferentes. Y que yo agrego, puede que se según a nosotros. No lo sabemos. Luego, Gisera está muerta. Pero su espíritu no. Entonces, a ver, a ver. La, a lo largo de la historia de Warcraft. Ya murieron varios aspectos, es decir, murió Maligos, obviamente murió Deadwin, también conocido como Neltarion, el aspecto de la Tierra, y no pasó nada, más o menos, buscaron suplentes. Neltarion murió y quedó Ration, su hijo, que no es un aspecto de la Tierra, pero más o menos lo suplanta. También murió Marios y quedó. quedó Krasus. como. no Krasus, no. Ahí se me fue el nombre de Dragón no, Azul. Da, no importa. Ustedes saben de quién estoy hablando, estoy hablando de dragón ese, de pelo azul. Se me fue el nombre, se me. se me borró, da, no importa. Pero todos fueron consiguiendo suplentes. Con el Gisela no va a pasar esto porque el espíritu sigue vivo. Y yo pienso, digo, el espíritu de Gisera está ligado al sueño esmeralda. Entonces seguramente la volvamos a ver. Eh, el sueño esmeralda va a tener historia. Y ahora voy a responder una pregunta que me, me hicieron en el podcast mismo. De si la historia de Gisera iba a quedar ahí. Si Gisera se iba a morir y quedar ahí. A ver, no sé. Yo no... No tengo contacto directo con el lore de Blizzard, pero por esta respuesta podemos pensar que sí. Podemos pensar que algo va a pasar con Gisera. Y ella va a seguir con nosotros, va a seguir en algún lugar. Seguramente los druidas sigan siguiendo la campaña de orden de clase. Tengan algo que ver con esto. Así que va a ser interesante. Luego, Blizzard dijo, y cito textual... <coughs> Hay más De la historia de Bolshin en el futuro Sí, Esto es una revelación Bastante interesante Y la podemos agarrar de dos lados Podemos agarrarla de Un lado más conservador Y, y tranquilo Y de un lado Totalmente especulativo Y que nos huela la cabeza A todos a ver, el lado conservador sería decir, sí, Bolche murió, se va a quedar muerto, pero la historia de los trolls va a seguir, es decir, la historia de Bolsheim no termina con su muerte, sino termina con quién va a seguir liderando a los trolls, qué va a pasar con los trolls. Ahora, si me han preguntado esto, yo hubiera y esa fuera la respuesta. Yo hubiera contestado, la historia de los trolls Lanzanegra va a seguir, no era Bolshin el único troll, van a salir líderes trolls nuevos, pero ellos no contestaron esto, ellos contestaron la historia de Bolshin va a seguir en el futuro. Hay más de la historia de Bolshin en el futuro, y esto me hace pensar quién es la jefa de guerra de la horda hoy, Silvanas. Silvaras tiene experiencia en revivir personajes. ¿Revivirá Bolshin? Porque Bolshin está muerto y estamos todos bastante seguros de que está muerto. No es como Iridan que lo vimos ahí tirado y, oh, y quedaba alguna duda de si estaba realmente muerto y al final no estuvo muerto. O por lo menos no muerto del todo. Con Bolshin es diferente Bolshin. Eh, si vemos la cinemática de la muerte de Volgen Bane le dice eh, ¿Quieres que llame a los sanadores? quiere que podemos hacer algo? Y Volgen dice No, no, no Déjenme morir Los espíritus me hablaron Silvana va a salir de ahora en más Y después vemos como queman su cuerpo O sea Es difícil Pensar que Volgen pueda seguir vivo también es un poco difícil eh, pensar que Silvanas lo reviva si lo que estaba en la pila era Vol'gem. Es decir, Vol'gem es cenizas. No es un cuerpo que está ahí tirado para revivir. No sé, no sé. Es muy, muy interesante que hayan dicho la historia de Vol'gem va a seguir en el futuro. Porque no se me ocurre cómo puede seguir la historia de Volgen, no, No se me ocurre cómo puede revivirlo, no... Es decir, vimos todo lo que se puede ver como para decir Está muerto, eh, cremado Las cenizas volaron por todo el aire Es difícil, es, es bastante difícil Por último, eh, dicen que van a profundizar un poco la historia personal de en el futuro Y... Ah, eso Se va a seguir un poco con la historia de Kaggar. Vamos a conocer un poco más de la vida personal de Cagdar. O por lo menos así lo dijeron. No sé. Cagdar no parece ser un personaje que tenga un hijo. O una pareja. Y más que nada si sí estuvo tantos años perdido. En Ouland y Andréanor. Pero. Puede ser. ¿Por qué no? Digo a Fran le consiguieron pareja. Le consiguieron hijos y todo. Así que. ¿Por qué no a Cagdar? Así que puede ser interesante y bueno, esto es más o menos las preguntas de lore interesantes de las preguntas y respuestas de BlizzCon hay más respuestas pero generalmente son respuestas de tipo de juego y que tampoco quiero repetir todas las respuestas que se dieron en el panel y dar una opinión de ellas porque si no estaríamos mucho tiempo Así que bueno, esto fue el Relicario de hoy. Un Relicario diferente por BlizzCon. Espero que les haya gustado. Y les voy a tirar la bo otra bomba, pero esto ya desde el podcast. La semana que viene vamos a empezar un podcast especial sobre el Rey Lich. Sí. ¿Y por qué digo un podcast especial sobre el Rey Lich? Porque el Rey Lich son dos o tres personajes... O cuatro personajes ya a esta altura, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tenemos al Erzul. Tenemos a Artas. Tenemos al Reilich como un ente específico. Y tenemos a Bolvar, el Reilich actual. Así que... Hay mucho lore del que hablar. Así que bueno, vamos a... No sé si lo haré en un podcast solo o lo haré en varias partes. Pero vamos a tener bastantes cosas de las que hablar el sábado que viene así que bueno, si les, busco, les gustó el podcast pueden seguirme en Facebook, Twitter seguirme en Evox o dejarme sus comentarios en cualquier lado y yo trataré de responderles por la misma fuente soy Martis y esto fue El Relicario hasta luego